0: Hallo, ich freue mich sehr, dass du dich für meine Arbeit interessierst und mir deine Zeit widmest. Ich hoffe, es bringt dich im Studium oder einfach in deinem Denken weiter. Ich mache das hier in meiner Freizeit, weil es mir Spaß macht. Allerdings würde ich mich gern diesen Themen und dieser Arbeit noch viel mehr widmen. Darum würde es mich freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und mir auf YouTube, Twitter und Instagram folgst. Nähere Informationen findest du auf der Website zen-master.de. Dort erfährst du auch, wie du mich unterstützen kannst, beispielsweise über Patreon oder Paypal. Vielen Dank dafür und jetzt geht's weiter. Fyodor Dostoevsky, Der Großinquisitor Die beiden Brüder, Aljoscha und Ivan, sitzen in einer Kneipe und unterhalten sich. Weißt du, Aljoscha, lach mich nicht aus. Ich habe da einmal ein Poem gemacht. Vor einem Jahr. Wenn du noch etwa zehn Minuten Zeit mit mir verlieren kannst, möchte ich es dir erzählen. Du hast ein Poem gedichtet? Oh nein, nicht gedichtet, entgegnete Iwan lachend. Verse habe ich in meinem Leben noch keine zwei Zeilen gemacht. Aber ich habe dieses Poem ausgedacht und im Gedächtnis behalten, und zwar mit starkem Gefühl. Du wirst mein erster Leser sein, das heißt, mein erster Zuhörer. In der Tat, warum soll ein Autor auch nur einen einzigen Zuhörer verlieren? fügte Ivan lächelnd hinzu. »Soll ich dir mein Werk vortragen oder nicht?« »Ich höre sehr gern zu,« erwiderte Aljoscha. »Es hat den Titel »Der Großinquisitor«, eine absurde Geschichte, aber ich möchte sie dir gern erzählen.« »Es geht auch hier nicht ohne Vorrede ab, das heißt, ohne literarisches Vorwort holz der Teufel,« begann Ivan lachend. »Und dabei, was bin ich schon für ein Autor?« Die Handlung spielt bei mir im 16. Jahrhundert und damals, das musste übrigens noch von der Schule her bekannt sein, war es eben üblich, in poetischen Erzählungen die himmlischen Mächte auf die Erde herabzuholen. Von Dante will ich gar nicht erst reden. In Frankreich gaben die Gerichtsschreiber und auch die Mönche in den Klöstern ganze Vorstellungen, in denen sie die Madonna, die Engel, die Heiligen, Christus und Gott selbst auf die Bühne brachten. Das geschah damals in vollkommener Einfalt. In Victor Hugo's Notre-Dame de Paris wird zur Zeit Ludwigs XVI. zu Ehren der Geburt des französischen Dauphins dem Volk im Rathaussaal von Paris eine Gratisvorstellung gegeben, unter dem erbaulichen Titel Le Bon Jugement de la Très Sainte et Gracieuse Vierge Marie, worin auch sie persönlich erscheint und ihr Bon Jugement verkündet. Vor Peter dem Großen wurden bei uns in Moskau manchmal ähnliche, beinahe dramatische Vorstellungen veranstaltet, besonders aus dem Alten Testament. Zu jener Zeit waren in aller Welt auch viele Erzählungen und Gedichte in Umlauf, in denen nach Bedarf heilige Engel und himmlische Heerscharen handelnd auftraten. In unseren Klöstern beschäftigten sich die Mönche ebenfalls mit dem Übersetzen und Abschreiben, ja sogar mit dem Verfassen solcher Gedichte. Und das selbst unter dem Tatarenjoch. Es gibt zum Beispiel eine kleine klösterliche Dichtung, selbstverständlich aus dem Griechischen. Die Wanderung der Mutter Gottes durch die Qualen. Mit Schilderungen von einer Kühnheit, die der Dantes nicht nachsteht. Die Mutter Gottes besucht die Hölle und der Erzengel Michael führt sie durch die Qualen. Sie sieht die Sünder und ihre Martern. Da ist unter anderem eine sehr interessante Klasse von Sündern mit einem brennenden See. Einige von ihnen versinken so tief, dass sie nicht mehr an die Oberfläche kommen können. Diese vergisst Gott schon. Ein Ausdruck von außerordentlicher Tiefe und Kraft. Unterfällt die Mutter Gottes erschüttert und weinend vor Gottes Thron nieder und bittet für alle in der Hölle um Begnadigung. Für alle, die sie dort gesehen hat, ausnahmslos. Ihr Gespräch mit Gott ist höchst interessant. Sie fleht, sie lässt nicht ab, Und als Gott sie auf die von Nägeln durchbohrten Hände und Füße ihres Sohnes hinweist und fragt, wie kann ich denn seinen Peinigern verzeihen? Da befiehlt sie allen Heiligen, allen Märtyrern, allen Engeln und Erzengeln mit ihr zusammen vor Gott niederzufallen und um die Begnadigung aller zu bitten. Es endet damit, dass sie von Gott das Verstummen der Qualen alljährlich von Karfreitag bis Pfingsten erlangt. Die Sünder aus der Hölle danken dem Herrn sogleich und rufen, Gerecht bist du, o Herr, dass du so gerichtet hast. Siehst du, von dieser Art wäre auch meine kleine Dichtung gewesen, wenn sie zu jener Zeit erschienen wäre. Bei mir tritt er auf. Allerdings spricht er nicht, sondern erscheint nur und geht vorüber. 15 Jahrhunderte sind vergangen, seit er die Verheißung gegeben hat, er werde wiederkommen und sein Reich aufrichten. 15 Jahrhunderte, seit sein Prophet schrieb, Ich komme bald, von dem Tag und der Stunde, aber weiß nicht einmal der Sohn, sondern allein mein himmlischer Vater. Aber die Menschheit erwartet ihn noch immer mit dem früheren Glauben und der früheren Sehnsucht, sogar mit größerem Glauben. Denn 15 Jahrhunderte sind schon vergangen, seit der Zeit, da der Himmel aufgehört hat, dem Menschen Unterpfänder zu geben. Was dein Herz dir sagt, das Glaube, denn der Himmel gibt kein Pfand. So war denn nur der Glaube an das geblieben, was das Herz sagte. Allerdings geschahen damals auch viele Wunder. Es gab Heilige, die wunderbare Heilungen ausführten. Zu manchen Gerechten stieg, so die Angaben in ihren Lebensbeschreibungen, die Himmelskönigin selbst herab. Aber der Teufel schläft nicht und es regten sich in der Menschheit schon Zweifel an der Wahrheit dieser Wunder. Zu jener Zeit war im Norden, in Deutschland, gerade eine schreckliche neue Ketzerei aufgetreten. Ein großer Stern, ähnlich einer Fackel, fiel auf die Wasserbrunnen und sie wurden bitter. Die Anhänger dieser Ketzerei begannen gotteslästerlich die Wunder zu leugnen. Doch umso feuriger glaubten die Treugebliebenen. Die Tränen der Menschheit stiegen zu ihm auf wie ehemals. Die Menschheit erwartete ihn, liebte ihn, hoffte auf ihn wie ehemals. So viele Jahrhunderte hatte die Menschheit in leidenschaftlichem Glauben gefleht, »Herr Gott, erscheine uns!« So viele Jahrhunderte hatten sie nach ihm gerufen, dass es ihn in seinem unermesslichen Erbarmen verlangte, zu den Betenden hinabzusteigen.« war er doch auch schon früher manchmal hinabgestiegen und hatte einzelne Gerechte, Märtyrer und fromme Eremiten auf Erden besucht, wie in ihren Lebensbeschreibungen zu lesen steht. Bei uns hat das Tjutschev von der Wahrheit seiner Worte zutiefst überzeugt so ausgedrückt. In Knechtsgestalt, vom Kreuze schwer gedrückt, durchzog er segnend jede Erdenzone. Er, den als König aller Welten schmückt, auf höchstem Himmelsthron Die Herrscherkrone. Und so ist es auch tatsächlich geschehen, das sage ich dir. Also es verlangte ihn, sich dem Volk auch zu zeigen, wenn auch nur für kurze Zeit, dem leidenden, schwer sündigenden, aber ihn doch kindlich liebenden Volk. Die Handlung spielt bei mir in Spanien, in Sevilla, in der furchtbarsten Zeit der Inquisition, als zum Ruhme Gottes täglich die Scheiterhaufen loderten und. In den Flammen prächtiger Autodafes verbrannten die schändlichen Ketzer. Es war dies freilich nicht jenes Herniedersteigen, bei dem er gemäß seiner Vorstellung am Ende der Zeiten in all seiner himmlischen Herrlichkeit erscheinen wird und welches plötzlich stattfinden soll. Wie der Blitz scheinet von Anfang bis zum Niedergang. Nein, es verlangte ihn, wenn auch nur für sehr kurze Zeit, seine Kinder zu besuchen. Und zwar vor allem dort, wo gerade die Scheiterhaufen der Ketzer prasselten. Nun wandelt er in seiner unermesslichen Barmherzigkeit noch einmal unter den Menschen in eben jener Menschengestalt, die er 15 Jahrhunderte früher 33 Jahre unter ihnen geweilt hat. Er stieg hinab auf die heißen Straßen und Plätze der südlichen Stadt, Wo erst tags zuvor in Gegenwart des Königs, des Hofes, der Ritter, der Kardinäle und der reizendsten Damen des Hofes sowie der ganzen zahlreichen Einwohnerschaft von Sevilla auf Geheiß des Kardinal Großinquisitors in einem Zug fast 100 Ketzer ad majorem gloriam Dei verbrannt worden sind. Er erscheint still und unauffällig, und siehe da, es geschieht etwas Seltsames. Alle erkennen ihn. Und woran sie ihn erkennen? Das könnte eine der besten Stellen in meiner Dichtung sein. Die Volksmenge strebt mit unwiderstehlicher Gewalt zu ihm hin, umringt ihn, folgt ihm. Schweigend, mit einem stillen Lächeln unendlichen Mitleids wandelt er unter ihnen. Die Sonne der Liebe brennt in seinem Herzen, Strahlen von Licht, Aufklärung und Kraft gehen von seinen Augen aus, ergießen sich auf die Menschen und erschüttern ihre Herzen in Gegenliebe. Er streckt die Hände nach ihnen aus und segnet sie, und von seiner Berührung, ja, sogar von der Berührung seines Gewandes, geht eine heilende Kraft aus. Da ruft aus der Menge ein Greis, der von seiner Kindheit an blind ist, »Herr, heile mich, damit auch ich dich schaue!« Und siehe da, es fällt ihm wie Schuppen von den Augen, und der Blinde sieht ihn. Hallo, ich freue mich sehr, dass du dich für meine Arbeit interessierst und mir deine Zeit widmest. Ich hoffe, es bringt dich im Studium oder einfach in deinem Denken weiter. Ich mache das hier in meiner Freizeit, weil es mir Spaß macht. Allerdings würde ich mich gern diesen Themen und dieser Arbeit noch viel mehr widmen. Darum würde es mich freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und mir auf YouTube, Twitter und Instagram folgst. Nähere Informationen findest du auf der Website zen-master.de. Dort erfährst du auch, wie du mich unterstützen kannst, beispielsweise über Patreon oder Paypal. Vielen Dank dafür und jetzt geht's weiter. Das Volk weint und küsst die Erde, über die er dahinschreitet. Die Kinder streuen vor ihm Blumen auf den Weg, singen und rufen, Husanna, das ist er, das ist er selbst, das muss er sein, niemand anders. Er bleibt am Portal des Domes von Sevilla stehen, gerade in dem Augenblick, wo ein offener, weißer Kindersarg unter Weinen und Wehklagen hineingetragen wird. Darin liegt ein siebenjähriges Mädchen, die einzige Tochter eines angesehenen Bürgers. Das tote Kind ist ganz in Blumen gebettet. »Er wird dein Kind aufwecken«, ruft man der weinenden Mutter aus der Menge zu. Ein Pater des Doms, der herauskommt, um den Sarg in Empfang zu nehmen, macht ein erstauntes Gesicht und zieht die Augenbrauen zusammen. Aber da ertönt das laute Schluchzen der Mutter des gestorbenen Kindes. Sie wirft sich ihm zu Füßen. »Wenn du es bist, so erwecke mein Kind!« ruft sie und streckt ihm die Hände entgegen. Der Zug bleibt stehen, der Sarg wird am Portal zu seinen Füßen niedergestellt. Er blickt voll Mitleid auf die kleine Leiche, und seine Lippen sprechen wiederum die Worte »Talita, Kumi, Mägdlein, stehe auf!« Das Mädchen erhebt sich im Sarg, setzt sich auf und schaut lächelnd mit erstaunten, weit geöffneten Augen um sich. In den Händen hält es den Strauß weiße Rosen, mit dem es im Sarg gelegen hat. Das Volk ist starr vor Staunen, schreit und schluchzt. Und siehe da, Genau in diesem Augenblick geht plötzlich der Kardinal Großinquisitor selbst über den Platz vor dem Dom. Er ist ein fast 90-jähriger Greis, hochgewachsen und gerade, mit vertrocknetem Gesicht und eingesunkenen Augen, in denen aber noch ein schwaches Feuer glimmt. Er trägt nicht die prächtigen Kardinalsgewänder, in denen er am Vortag prunkte, als die Feinde des römischen Glaubens verbrannt wurden. Nein, in diesem Augenblick trägt er nur seine alte, Grobe Mönchskutte. Ihm folgen in einiger Entfernung seine finsteren Gehilfen und Knechte und die Heilige Wache. Er bleibt vor der Menge stehen und beobachtet von fern, sieht alles, wie man ihm den Sarg vor die Füße stellt, wie das Mädchen aufersteht. Und sein Gesicht verfinstert sich, er zieht die dichten grauen Brauen zusammen und ein böses Feuer funkelt in seinem Blick. Er streckt einen Finger aus und befiehlt der Wache, ihn zu ergreifen. Und seine Macht ist so groß, das Volk ist so an Unterwürfigkeit, an den blinden, furchtsamen Gehorsam ihm gegenüber gewöhnt, dass die Menge vor den Wächtern sofort auseinanderweicht und diese in plötzlicher Grabesstille Hand an ihn legen und ihn fortführen können. Und augenblicklich neigt sich die Menge wie ein Mann zur Erde vor dem greisen Inquisitor, Der erteilt dem Volk schweigend den Segen und geht weiter. Die Wache führt den Gefangenen in ein enges, finsteres, gewölbtes Verlies in dem alten Gebäude des Heiligen Tribunals und schließt ihn dort ein. Der Tag vergeht. Die dunkle, heiße, reglose Nacht von Sevilla bricht an. Die Luft ist voll vom Duft nach Lorbeer und Zitronen. In der tiefen Dunkelheit öffnet sich plötzlich die eiserne Tür des Kerkers und der greise Großinquisitor selbst tritt mit einem Leuchter in der Hand ein. Er ist allein. Hinter ihm schließt sich sogleich wieder die Tür. Er bleibt am Eingang stehen und blickt ihn lange, ein oder zwei Minuten, an. Endlich tritt er leise näher, stellt den Leuchter auf den Tisch und sagt zu ihm, »Bist du es?« Ja. Doch ohne eine Antwort abzuwarten, fügt er schnell hinzu. Antworte nicht, schweig, was solltest du auch sagen. Ich weiß genau, was du sagen willst und du hast gar kein Recht, dem etwas hinzuzufügen, was du früher schon gesagt hast. Warum bist du gekommen, uns zu stören? Denn du bist gekommen, uns zu stören, du weißt das selbst. Aber weißt du auch, was morgen geschehen wird? Ich bin nicht informiert, wer du bist und es interessiert mich auch gar nicht, ob du Eher selbst bist oder nur eine Kopie von ihm. Schon morgen jedoch werde ich dich verurteilen und als den schlimmsten aller Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Und dasselbe Volk, das heute deine Füße geküsst hat, wird morgen auf einen Wink meiner Hand herbeistürzen und Kohlen für deinen Scheiterhaufen heranschaffen. Weißt du das? Ja, du weißt es vielleicht, fügte Ernst und nachdenklich hinzu, ohne auch nur einen Moment den Blick von seinem Gefangenen abzuwenden. »Ich verstehe nicht richtig, was das bedeuten soll, Iwan, sagte Aljoscha lächelnd. Er hatte die ganze Zeit schweigend zugehört. »Ist das einfach zügellose Fantasie oder irgendein Irrtum, ein Missverständnis von Seiten des Kreises, ein unerhörtes Quiproquo?« <lacht> »Nimm meinetwegen das Letztere an«, erwidert Iwan lachend, »wenn dich der moderne Realismus bereits so verwöhnt hat und du nichts Fantasievolles mehr ertragen kannst.« »Willst du es als qui pro quo auffassen, mag das meinetwegen so sein, das ist ja richtig«, fügte er wieder lachend hinzu. »Der Greis ist schon 90 Jahre alt und kann über seiner Idee schon längst den Verstand verloren haben. Und der Gefangene hat ihn ja auch durch sein Äußeres in Erstaunen versetzen können. Es kann schließlich einfach Fieberwahn gewesen sein, die Vision eines 90-jährigen Greises vor dem Tode.« eines Greises, der noch dazu erregt ist vom Autodafé des vorhergehenden Tages, wo 100 Ketzer verbrannt worden sind. Aber kann es dir und mir nicht gleichgültig sein, ob es ein Quiproquo oder zügellose Fantasie ist? Die Sache ist doch die, der Greis hat das Bedürfnis, sich auszusprechen. Er spricht sich endlich aus zur Entschädigung für die ganzen 90 Jahre und sagt das laut, was er 90 Jahre lang verschwiegen hat. Und der Gefangene schweigt ebenfalls, er schaut ihn an und sagt kein Wort? Unbedingt, antwortet Ivan und lacht wieder. Der Greis selbst bedeutet ihm, dass er gar kein Recht habe, dem etwas hinzuzufügen, was er früher schon gesagt hat. Darin liegt vielleicht der eigentliche Grundzug des römischen Katholizismus. Zumindest ist das meine Meinung. Du hast alles an den Papst übertragen, sagen sie. Folglich ist das jetzt alles Sache des Papstes. Und du komm jetzt nicht, störe wenigstens nicht vor der Zeit. In diesem Sinne reden sie nicht nur, sondern schreiben auch so, zumindest die Jesuiten. Das habe ich selbst bei ihren Theologen gelesen. Hast du das Recht, uns auch nur eines der Geheimnisse jener Welt aufzudecken, aus der du gekommen bist? fragt der Greis und antwortet selbst für ihn, Nein, ein solches Recht hast du nicht. Du darfst dem, was du früher schon gesagt hast, nichts hinzufügen. Du darfst den Menschen nicht die Freiheit nehmen, für die du so warm eingetreten bist, als du auf Erden warst. Alles, was du neu verkünden könntest, würde die Glaubensfreiheit der Menschen beeinträchtigen, da es wie ein Wunder erscheinen würde. Und die Freiheit ihres Glaubens war dir doch damals vor anderthalb Jahrtausenden über alles teuer. Hast du nicht damals oft gesagt, ich will euch frei machen? »Jetzt hast du diese freien Menschen gesehen,« fügte der Greis plötzlich mit einem nachdenklichen Lächeln hinzu. »Ja, dieses Werk hat uns viel Mühe gekostet,« fährt er ihn ernst anblickend fort. »Aber wir haben es in deinem Namen doch glücklich zu Ende geführt. 15 Jahrhunderte haben wir uns mit dieser Freiheit abgequält. Jetzt ist es mit ihr zu Ende, gründlich zu Ende. Du glaubst das nicht?« Du blickst mich sanftmütig an und würdigst mich nicht einmal deines Unwillens? Doch wisse, dass diese Menschen gerade heutzutage mehr als je überzeugt sind, vollkommen frei zu sein. Und dabei haben sie selbst uns ihre Freiheit gebracht und sie uns gehorsam zu Füßen gelegt. Aber das haben wir zu Wege gebracht. Oder hast du das gewünscht? Hast du so eine Freiheit gewünscht? Ich verstehe schon wieder nicht unterbrach ihn Aljoscha. Meint er das ironisch? Macht er sich lustig? Durchaus nicht. Er rechnet es sich und den Seinen geradezu als Verdienst an, dass sie endlich die Freiheit überwältigt haben, und zwar um die Menschen glücklich zu machen. Denn erst jetzt, sagt er und meint natürlich die Inquisition, erst jetzt ist es zum ersten Mal möglich geworden, an das Glück der Menschen zu denken. Der Mensch war als Rebell erschaffen worden. Können Rebellen denn glücklich sein? »Du warst gewarnt«, sagte er zu ihm. »Du hattest keinen Mangel an Warnungen und Hinweisen, aber du hörtest nicht auf sie. Du verschmähtest den einzigen Weg, auf dem es möglich war, die Menschen glücklich zu machen. Doch zum Glück übergabst du diese Aufgabe uns, als du weggingst. Du versprachst es. Du bekräftigtest es mit dem Wort. Du gabst uns das Recht, zu binden und zu lösen.« Und natürlich kannst Du Dir jetzt nicht einfallen lassen, uns dieses Recht wieder zu nehmen. Warum also bist Du gekommen, uns zu stören? Hallo, ich freue mich sehr, dass Du Dich für meine Arbeit interessierst und mir Deine Zeit widmest. Ich hoffe, es bringt Dich im Studium oder einfach in Deinem Denken weiter. Ich mache das hier in meiner Freizeit, weil es mir Spaß macht. Allerdings würde ich mich gern diesen Themen und dieser Arbeit noch viel mehr widmen. Darum würde es mich freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und mir auf YouTube, Twitter und Instagram folgst. Nähere Informationen findest du auf der Website zen-master.de. Dort erfährst du auch, wie du mich unterstützen kannst, beispielsweise über Patreon oder Paypal. Vielen Dank dafür und jetzt geht's weiter. »Was bedeutet das, du hattest keinen Mangel an Warnungen und Hinweisen?« fragte Aljoscha. »Das ist gerade der Hauptpunkt, über den der Greis sich unbedingt aussprechen möchte. Der furchtbare und kluge Geist, der Geist der Selbstvernichtung und des Nichtseins«, fährt der Greis fort, »der große Geist hat mit dir in der Wüste gesprochen und es ist uns in der Schrift überliefert, dass er dich versucht hat.« »War es so?« Und hätte er dir etwas Wahreres sagen können, als das, was er dir in den drei Fragen kundtat, was in der Schrift Versuchungen heißt und von dir zurückgewiesen wurde? Und doch, wenn es auf Erden jemals ein wahrhaftes, donnergleiches Wunder gegeben hat, so jenes an dem Tag dieser drei Versuchungen. Eben in diesen drei Fragen lag das Wunder. Wenn man sich nur so zur Probe und zum Beispiel vorstellen könnte, Diese drei Fragen des furchtbaren Geistes wären spurlos verloren gegangen und man müsste sie neu stellen. Von neuem Ausdenken und Formulieren, um sie wieder in die Schrift einzusetzen. Und alle Weisen der Erde würden zu diesem Zweck versammelt. Regenten, Erzpriester, Gelehrte, Philosophen und die Dichter. Und ihnen würde die Aufgabe gestellt, drei Fragen auszusinnen und zu formulieren aber so, dass sie nicht nur der Größe des Ereignisses entsprechen, sondern darüber hinaus in drei Worten nicht mehr als drei menschlichen Sätzen die gesamte künftige Geschichte der Welt und des Menschengeschlechts zum Ausdruck brächten. Meinst du, dass die gesamte vereinigte Weisheit der Erde etwas ersinnen könnte, was an Kraft und Tiefe jenen drei Worten gleichkäme, die dir damals von dem mächtigen klugen Geist in der Wüste tatsächlich vorgelegt wurden? Schon an diesen Fragen, allein an dem Wunder, dass und wie sie gestellt wurden, lässt sich erkennen, dass man es nicht mit einem menschlichen vergänglichen Verstand, sondern mit einem ewigen Absoluten zu tun hat. Denn in diesen drei Fragen ist gleichsam die gesamte weitere Geschichte des Menschengeschlechts zusammengefasst und vorhergesagt. Es sind die drei Formen aufgezeigt, in denen alle unlösbaren historischen Widersprüche der menschlichen Natur auf dieser Erde eingeschlossen sind. Damals konnte das noch nicht verständlich werden, denn die Zukunft war unbekannt. Doch jetzt, da 15 Jahrhunderte vergangen sind, erkennen wir, dass mit diesen drei Fragen alles genau vorhergesagt und genau so eingetroffen ist, dass ihnen nichts mehr hinzugefügt oder von ihnen weggenommen werden kann. Entscheide selbst, wer Recht hatte. Du oder jener, der dich damals fragte. Erinnere dich an die erste Frage, wenn sie auch nicht buchstäblich so lautete, ihr Sinn war doch folgender. Du willst in die Welt gehen und gehst mit leeren Händen, mit einem Versprechen von Freiheit, das sie in ihrer Einfalt und angeborenen Schlechtigkeit nicht einmal begreifen können, das ihnen Furcht und Schrecken einflößt, denn nichts ist jemals für den Menschen und für die menschliche Gesellschaft unerträglicher gewesen als Freiheit. Aber siehst du die Steine hier, in dieser nackten, glühenden Wüste, Verwandle sie in Brot und die Menschheit wird dir wie eine Herde nachlaufen. Dankbar und gehorsam. Wenn auch entsteht im Zittern, du könntest deine Hand von ihnen nehmen und es hätte dann mit deinen Broten für sie ein Ende. Du wolltest den Menschen nicht der Freiheit berauben und verschmähtest den Vorschlag. Denn was ist das für eine Freiheit, so urteiltest du, wenn der Gehorsam durch Brot erkauft wird? Du erwiderst, Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Weißt du jedoch, dass sich der Geist der Erde im Namen dieses Brotes gegen dich erheben und dich besiegen wird? Dass alle ihm folgen werden mit dem Ruf, wer tut es diesem Tier gleich? Es gab uns das Feuer vom Himmel. Weißt du auch, dass die Menschheit nach Jahrhunderten durch den Mund ihrer Weisen und Gelehrten verkünden wird, es gäbe keine Verbrechen und folglich auch keine Sünde, sondern es gäbe nur Hungrige? Mach sie satt und verlang erst dann von ihnen Tugend. Dies werden sie auf ihr Banner schreiben, das sie gegen dich erheben und durch das sie deinen Tempel stürzen werden. Anstelle deines Tempels wird man einen neuen Bau aufführen. Erheben wird sich erneut ein furchtbarer Turm von Babylon. Und obgleich der ebenso wenig wie der frühere zu Ende gebaut werden dürfte, hättest du ihn doch vermeiden und die Leiden der Menschen um tausend Jahre verkürzen können. Zu uns nämlich kommen sie, wenn sie sich tausend Jahre mit ihrem Turm abgequält haben. Sie werden uns wieder unter der Erde suchen, in den Katakomben, in die wir uns verborgen halten, denn wir werden wieder verfolgt und gemartert sein. Sie werden uns finden und uns zurufen. Macht uns satt! Die uns das Feuer vom Himmel versprachen, haben es uns nicht gegeben. Und dann werden wir auch ihren Turm zu Ende bauen. Denn zu Ende bauen wird ihn, wer sie satt macht. Satt machen werden aber nur wir sie, und wir werden lügen, es geschehe in deinem Namen. Und oh, niemals werden sie ohne uns satt werden. Keine Wissenschaft wird ihnen Brot geben, solange sie frei bleiben. Und enden wird es damit, dass sie uns ihre Freiheit zu Füßen legen und sagen, knechtet uns lieber, aber macht uns satt. Sie werden schließlich selbst begreifen, dass Freiheit und reichlich Brot für alle zusammen nicht denkbar ist. Denn niemals, niemals werden sie imstande sein, untereinander zu teilen. Sie werden auch zu der Überzeugung gelangen, dass sie niemals frei sein können, weil sie schwach, lasterhaft, bedeutungslos und rebellisch sind. Du versprachst ihnen himmlisches Brot, doch ich wiederhole, lässt sich das in den Augen des schwachen, ewig lasterhaften und ewig undankbaren Menschengeschlechts mit dem irdischen Brot vergleichen? Und wenn dir um das himmlischen Brot des himmlischen Brotes willen Tausende und Abertausende nachfolgen, was wird dann aus den Millionen und Abermillionen jener Wesen, die nicht die Kraft haben, das irdische Brot um des himmlischen Willen gering zu schätzen? Oder sind dir nur die Tausenden von Großen und Starken teuer und sollen die übrigen Millionen zahlreich wie Sand am Meer, die Schwachen, die dich lieben, nur als Material für die Großen und Starken dienen? Nein, uns sind auch die Schwachen teuer. Sie sind lasterhaft und rebellisch, schließlich aber werden auch sie gehorsam werden. Sie werden uns anstaunen und für Götter halten, weil wir uns an ihre Spitze stellen, bereit, die Freiheit zu ertragen, vor der sie Angst haben und über sie zu herrschen. So schrecklich wird es ihnen schließlich vorkommen, frei zu sein. Aber wir werden sagen, wir seien dir gehorsam und herrschen in deinem Namen. Wir werden sie wieder täuschen, denn dich werden wir nicht mehr zu uns lassen. In dieser Täuschung wird jedoch auch unser Leiden liegen, denn wir werden gezwungen sein zu lügen. Das also hatte diese erste Frage in der Wüste zu bedeuten. Das verschmähtest du um der Freiheit willen, die du höher stelltest als alles andere. Es lag in dieser Frage das große Geheimnis der Welt beschlossen. Hättest du das Brot angenommen, so hättest du damit einem allgemeinen und ewigen menschlichen Sehnen entsprochen. Dem Sehnen jedes einzelnen Menschen, genauso wie der gesamten Menschheit. Jenem Sehnen, das sich in der Frage ausdrückt, wen soll ich anbeten? Es gibt für einen Menschen, der frei geblieben ist, keine unausweichlichere, dauerndere, quälendere Sorge als möglichst rasch jemanden zu finden, den er anbeten kann. Aber der Mensch möchte nur etwas anbeten, was bereits unbestritten ist. So unbestritten, dass sich alle Menschen zugleich zu gemeinsamer Anbetung bereit finden denn es ist nicht so sehr die Sorge dieser kläglichen Geschöpfe, etwas zu finden, was ich oder ein anderer anbeten kann, sondern etwas, woran alle glauben und was alle anbeten, unbedingt alle zusammen. Und eben dieses Bedürfnis nach gemeinsamer Anbetung bildet die wesentliche Qual jedes einzelnen Individuums wie der ganzen Menschheit seit Anbeginn der Zeit. Um der gemeinsamen Anbetung willen, vernichten sie sich gegenseitig mit dem Schwert, Sie schufen sich Götter und riefen einander zu. Entsagt euren Göttern und betet unsere an, oder tot euch und euren Göttern. Und so wird es sein bis ans Ende der Welt. Selbst wenn die Götter aus der Welt verschwinden, das macht den Menschen nichts aus, dann werden sie eben vor Götzen niederfallen. Du kanntest dieses wichtigste Geheimnis der menschlichen Natur. Es konnte dir nicht unbekannt sein. Doch du hast das einzig wirksame Banner, das dir angeboten wurde, um alle zu zwingen, dich widerspruchslos anzubeten, das Banner des irdischen Brotes zurückgewiesen. Hast es zurückgewiesen um der Freiheit und des himmlischen Brotes willen. Sieh dir doch an, was du getan hast. Und alles um der Freiheit willen. Ich sage dir, der Mensch kennt keine quälendere Sorge, als jemanden zu finden, dem er so schnell wie möglich das Geschenk der Freiheit übergeben kann, mit dem er, dieses unglückliche Geschöpf, geboren wird. Hallo, ich freue mich sehr, dass du dich für meine Arbeit interessierst und mir deine Zeit widmest. Ich hoffe, es bringt dich im Studium oder einfach in deinem Denken weiter. Ich mache das hier in meiner Freizeit, weil es mir Spaß macht. Allerdings würde ich mich gern diesen Themen und dieser Arbeit noch viel mehr widmen. Darum würde es mich freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und mir auf YouTube, Twitter und Instagram folgst. Nähere Informationen findest du auf der Website zen-master.de. Dort erfährst du auch, wie du mich unterstützen kannst, beispielsweise über Patreon oder Paypal. Vielen Dank dafür und jetzt geht's weiter. Aber nur der bekommt die Freiheit der Menschen in seine Gewalt, der ihr Gewissen beruhigt. Mit dem Brot wurde dir ein unbestrittenes Banner angeboten. Wenn du ihm Brot gibst, betet dich der Mensch an, denn nichts ist unbestrittener als das Brot. Doch wenn zur gleichen Zeit, ohne dein Wissen, jemand sein Gewissen in die Gewalt bekommt, oh, dann lässt der Mensch sogar dein Brot im Stich und folgt dem, der sein Gewissen verführt. In diesem Punkt hattest du recht. Das Geheimnis des menschlichen Seins besteht nämlich nicht darin, dass man lediglich lebt, sondern darin, wofür man lebt. Hat der Mensch keine feste Vorstellung von dem Zweck, für den er lebt, so mag er nicht weiterleben und vernichtet sich eher selbst, als dass er auf der Erde bleibt, mögen auch noch so viele Brote um ihn herumliegen. Und was war nun das Ergebnis? Statt die Freiheit der Menschen in deine Gewalt zu bringen, hast du sie ihnen noch vermehrt, Oder hattest du vergessen, dass Ruhe und sogar Tod dem Menschen lieber sind als freie Wahl und der Erkenntnis von Gut und Böse? Nichts ist für den Menschen verführerischer als die Freiheit seines Gewissens, aber nichts ist auch qualvoller. Statt dem Menschen ein für allemal feste Grundlagen zur Beruhigung seines Gewissens zu geben, hast du ihm alles aufgebürdet, was es an Ungewöhnlichem, Rätselhaftem und Unbestimmtem gibt. Alles, was die Kraft der Menschen übersteigt. Du hast somit gehandelt, als ob du sie überhaupt nicht liebtest, obwohl du doch gekommen warst, um für sie dein eigenes Leben hinzugeben. Statt die Freiheit der Menschen in deine Gewalt zu bringen, hast du sie vermehrt und mit ihren Qualen das Seelenleben des Menschen für alle Zeit belastet. Du wünschtest freiwillige Liebe von Seiten des Menschen. Frei sollte ihr dir nachfolgen, entzückt und gefesselt von dir. Statt des festen alten Gesetzes sollte der Mensch künftig selbst mit freiem Herzen entscheiden, was gut und böse ist und dabei nur dein Vorbild als Orientierungshilfe vor sich haben. Hast du dabei wirklich nicht bedacht, dass er schließlich sogar dein Vorbild und deine Wahrheit verwerfen und als unverbindlich ablehnen wird, wenn man ihm so eine furchtbare Last aufbürdet wie Freiheit der Wahl? Schließlich werden die Menschen sagen, du bist nicht die Wahrheit, Denn man konnte sie kaum in größerer Verwirrung und Qual zurücklassen, als du es tatest, indem du ihnen so viele Sorgen und unlösbare Aufgaben hinterließest. Auf diese Weise hast du selbst den Grund zur Zerstörung deines Reiches gelegt und darfst niemanden sonst beschuldigen. Dabei wurde dir doch etwas ganz anderes vorgeschlagen. Es gibt auf der Erde nur drei Mächte, die imstande sind, das Gewissen dieser schwächlichen Rebellen zu ihrem Glück für allzeit zu besiegen und zu fesseln. Das Wunder, das Geheimnis und die Autorität. Du hast das Erste und das Zweite und das Dritte verschmäht und durch dein eigenes Verhalten ein Beispiel gegeben. Als der furchtbare, kluge Geist dich auf die Zinne des Tempels stellte und sagte, wenn du wissen willst, ob du Gottes Sohn bist, so stürzt dich hinab. Denn von ihm steht geschrieben, dass die Engel ihn auffangen und tragen werden und er nicht fallen und sich nicht stoßen wird. Und dann wirst du erkennen, ob du Gottes Sohn bist und beweisen, wie groß dein Glaube an deinen Vater ist. Aber du hast diesen Vorschlag zurückgewiesen und dich nicht hinabgestürzt. Natürlich handeltest du stolz und großartig wie ein Gott. Aber sind die Menschen, dieses schwache, rebellische Geschlecht etwa Götter? Oh, du hast damals eingesehen, wenn du auch nur einen Schritt tun, nur eine Bewegung machen würdest, dich hinabstürzen würdest du damit Gott versuchen und allen Glauben an ihn verlieren und auf der Erde zerschellen, die du zu retten gekommen warst. Und der kluge Geist, der dich versuchte, würde sich freuen. Aber ich sage noch einmal, gibt es viele solche wie dich? Und hast du wirklich auch nur einen Augenblick annehmen können, auch die Kraft der Menschen könnte ausreichen, einer derartigen Versuchung zu widerstehen? Ist die Natur des Menschen etwas so beschaffen, dass er das Wunder ablehnen und in solchen schweren Augenblicken des Lebens Augenblicken der furchtbarsten und qualvollsten letzten Seelenfragen allein mit der freien Entscheidung des Herzens auskommen kann? Du wusstest, dass deine Tat in der Schrift festgehalten würde, dass sie bis ans Ende aller Zeit und bis an die letzten Grenzen der Erde gelangen würde. Und du hofftest auch der Mensch würde, dir nachfolgend, in der Gemeinschaft mit Gott bleiben, ohne des Wunders zu bedürfen. Aber du wusstest nicht, dass der Mensch, sobald er das Wunder ablehnt, zugleich auch Gott ablehnt, weil er nicht so sehr Gott als vielmehr das Wunder sucht. Und da der Mensch nicht imstande ist, ohne Wunder auszukommen, wird es sich neue Wunder schaffen, eigene Wunder. Er wird sich vor den Wundern der Zauberer und Hexen beugen, mag er auch hundertmal als Rebell, Ketzer oder Atheist gelten. Du bist nicht vom Kreuz herabgestiegen, als dir höhnisch zugerufen wurde. Steig herab vom Kreuz und wir werden dir glauben, dass du der Sohn Gottes bist. Du bist nicht herabgestiegen, weil du abermals den Menschen nicht durch ein Wunder knechten wolltest, weil du einen freien Glauben wünschtest, keinen Wunderglauben. Du wünschtest freiwillige Liebe, und nicht sklavisches Entzücken des Unfreien über eine Macht, die ihm ein für allemal Schrecken einflößt. Aber auch hier hast du von den Menschen zu hoch gedacht. Denn sie sind allerdings Unfreie, wenn sie auch als Rebellen geschaffen worden sind. Sieh um dich und urteile selbst. 15 Jahrhunderte sind jetzt verflossen. Bitte, sieh dir die Menschen an. Wen hast du zu dir emporgehoben? Ich schwöre dir, Der Mensch ist schwächer und niedriger, als du geglaubt hast. Kann er, frage ich, überhaupt ausführen, was du ausgeführt hast? Indem du ihn so hoch einschätztest, hast du gehandelt, als ob du kein Mitleid mehr für ihn empfändest. Du hast zu viel von ihm verlangt. Du, der du ihn doch mehr liebtest als dich selbst. Hättest du ihn weniger hoch eingeschätzt, hättest du auch weniger von ihm verlangt. Das wäre der Liebe näher gekommen denn es hätte seine Bürde leichter gemacht. Er ist schwach und gemein. Dass er jetzt überall gegen unsere Macht rebelliert und auf diese Rebellion stolz ist, was will das besagen? Das ist der Stolz eines Kindes, eines Schulknaben. Das sind Kinder, die in der Klasse revoltieren und den Lehrer vertreiben. Aber auch der Jubel dieser Kinder wird sein Ende finden. Er wird ihnen teuer zu stehen kommen. Sie werden die Tempel niederreißen und die Erde mit Blut überschwemmen. Aber schließlich werden die dummen Kinder merken, dass sie doch nur schwächliche Rebellen sind, die ihre eigene Rebellion nicht aushalten. In dumme Tränen ausbrechend werden sie bekennen, dass sich derjenige, der sie zu Rebellen erschaffen hat, ohne Zweifel über sie hat lustig machen wollen. Sie werden das voller Verzweiflung sagen und was sie sagen, wird eine Gotteslästerung sein, die sie noch unglücklicher macht. Denn die menschliche Natur erträgt keine Gotteslästerung und bestraft sich zuletzt immer selbst dafür. Und so sind jetzt Unruhe, Verwirrung und Unglück das Los der Menschen, nachdem du so viel für ihre Freiheit gelitten hast. Dein großer Prophet sagte in einer allegorischen Vision, er habe alle Teilnehmer der ersten Auferstehung gesehen, aus jedem Stamm 12.000. Aber wenn es so viele waren, dann waren auch sie wohl kaum Menschen, sondern Götter. Sie haben dein Kreuz getragen, sie haben es erduldet, jahrzehntelang in der öden Wüste zu leben und sich von Heuschrecken und Wurzeln zu ernähren. Du kannst in der Tat stolz auf diese Kinder der Freiheit hinweisen, die dich freiwillig geliebt und um deines Namens willen freiwillig ein so großartiges Opfer gebracht haben. Aber vergiss nicht, dass es im Ganzen nur ein paar Tausend waren, und zwar Götter, aber die übrigen Was können die übrigen, die schwachen Menschen dafür, dass sie nicht dasselbe ertragen konnten wie die starken? Was kann eine schwache Seele dafür, dass sie nicht imstande ist, so furchtbare Gaben aufzunehmen? Bist du wirklich nur zu den Auserwählten und für die Auserwählten gekommen? Wenn es so ist, liegt hier ein Geheimnis vor und wir können es nicht verstehen. Wenn aber ein Geheimnis vorliegt, so waren auch wir berechtigt, dies zu verkünden und die Menschen zu lehren, dass nicht der freie Entschluss ihrer Herzen und nicht die Liebe das Entscheidende ist, sondern jenes Geheimnis, dem sie sich blind unterordnen müssen, selbst gegen ihr Gewissen. Das haben wir denn auch getan. Wir haben deine Taten verbessert und sie auf das Wunder, das Geheimnis und die Autorität gegründet. Und die Menschen freuten sich, dass sie wieder wie eine Herde geleitet wurden und dass endlich das furchtbare Geschenk, das ihnen so viel Qual bereitet hatte, von ihren Herzen genommen war. Sprich, waren wir berechtigt, so zu lehren und so zu handeln? Haben wir die Menschheit etwa nicht geliebt, als wir so freundlich ihre Schwäche anerkannten, ihre Bürde liebevoll erleichterten und ihrer schwachen Natur sogar die Sünde gestatteten, wenn sie mit unserer Erlaubnis geschah? Warum bist du jetzt gekommen, uns zu stören? Und warum siehst du mich schweigend und durchdringend an mit deinen sanften Augen? Werde zornig! Ich will deine Liebe nicht, weil ich dich selbst nicht liebe. Und was könnte ich vor dir schon verbergen? Als ob ich nicht wüsste, mit wem ich rede. Was ich dir zu sagen habe, ist dir bereits alles bekannt, das lese ich in deinen Augen. Und ich sollte unser Geheimnis vor dir verbergen? Vielleicht willst du es gerade aus meinem Munde vernehmen. So höre denn, wir sind nicht mit dir im Bunde, sondern mit ihm. Das ist unser Geheimnis. Wir sind schon seit langer Zeit nicht mehr mit dir im Bunde, sondern mit ihm. Schon acht Jahrhunderte lang. Genau acht Jahrhunderte ist es her, dass wir von ihm annahmen, was du unwillig zurückgewiesen hast. Jene letzte Gabe, die er dir anbot, indem er dir alle Reiche der Erde zeigte. Wir haben von ihm Rom empfangen und das Schwert des Cäsar und haben uns selbst zu Herrn der Erde, zu ihren einzigen Herrn erklärt, obwohl wir unser Werk bis heute noch nicht zum vollen Abschluss zu bringen vermochten. Aber wessen Schuld ist das? Hallo. Ich freue mich sehr, dass du dich für meine Arbeit interessierst und mir deine Zeit widmest. Ich hoffe, es bringt dich im Studium oder einfach in deinem Denken weiter. Ich mache das hier in meiner Freizeit, weil es mir Spaß macht. Allerdings würde ich mich gern diesen Themen und dieser Arbeit noch viel mehr widmen. Darum würde es mich freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und mir auf YouTube, Twitter und Instagram folgst. Nähere Informationen findest du auf der Website zen-master.de Dort erfährst du auch, wie du mich unterstützen kannst, beispielsweise über Patreon oder Paypal. Vielen Dank dafür und jetzt geht's weiter. Oh, dieses Werk befindet sich jetzt erst im Anfangsstadium, aber begonnen ist es. Lange noch werden wir auf seine Vollendung warten müssen und viel wird die Erde noch leiden. Aber wir werden ans Ziel gelangen, wir werden Cäsaren sein und dann werden wir auch an das Glück aller Menschen auf Erden denken. Du aber hättest schon damals das Schwert des Cäsar ergreifen können. Warum hast du diese letzte Gabe zurückgewiesen? Hättest du diesen dritten Rat des mächtigen Geistes angenommen, so hättest du alle Wünsche erfüllt, die der Mensch hier auf Erden hegt. Er hätte jemand gehabt, den er anbeten und dem er sein Gewissen anvertrauen kann. Er hätte die Möglichkeit gesehen, dass sich endlich alle gemeinsam und einmütig zu einem umfassenden, von niemand bestrittenen Ameisenhaufen vereinigen. Das Bedürfnis zu universeller Vereinigung ist nämlich der dritte und letzte Qual der Menschen. Immer hat die Menschheit in ihrer Gesamtheit danach gestrebt, sich unter allen Umständen universell zu gestalten. Es hat viele große Völker mit großer Geschichte gegeben. Doch je höher diese Völker standen, desto unglücklicher waren sie, weil sie stärker als die anderen das Bedürfnis nach einer universellen Vereinigung der Menschen empfanden. Große Eroberer wie Timur und Genghis Khan fegten wie ein Wirbelsturm über die Erde, bestrebt, die Welt zu erobern. Aber auch sie drückten, obgleich unbewusst, das große Bedürfnis der Menschheit nach allgemeiner, umfassender Vereinigung aus. Hättest du das Schwert und den Purpur des Cäsar angenommen, so hättest du eine Weltherrschaft begründet und der ganzen Welt Ruhe gebracht. Denn wem anders steht es zu, über die Menschen zu herrschen, als denen, die das Gewissen der Menschen in ihrer Gewalt haben und in deren Hände das Brot der Menschen ist? Wir unsererseits haben das Schwert des Cäsar ergriffen. Dabei haben wir uns freilich von dir abgewandt und sind ihm gefolgt. Und noch jahrhundertelang wird der Unfug des freien Verstandes, der Wissenschaft und der Menschenfresserei dauern. Denn sie, die ihren babylonischen Turm ohne uns aufzuführen begannen, werden bei der Menschenfresserei enden. Doch dann wird das Tier zu uns gekrochen kommen und unsere Füße lecken und sie mit den blutigen Tränen seiner Augen benetzen. Und wir werden uns auf das Tier setzen und den Kelch erheben, auf dem geschrieben steht, Geheimnis, Erst dann wird für die Menschen das Reich der Ruhe und des Glücks anbrechen. Du bist stolz auf deine Auserwählten, aber du hast nur Auserwählte, während wir allen Ruhe bringen. Und noch eins. Wie viele von diesen Auserwählten und von den Starken, die da hätten Auserwählte werden können, sind es schließlich müde geworden auf dich zu warten? Sie haben die Kräfte ihres Geistes und die Glut ihres Herzens auf ein anderes Feld übertragen und tun das auch jetzt noch und werden es tun, bis sie ihr Freiheitsbanner sogar gegen dich erheben. Aber du selbst hast dieses Banner erhoben. Bei uns jedoch werden alle glücklich sein und nicht mehr rebellieren und einander vernichten, wie es unter deiner Freiheit aller Orten geschah. O oh, wir werden sie davon überzeugen, dass sie erst dann wahrhaft frei sein werden, wenn sie ihrer Freiheit zu unseren Gunsten entsagen und uns gehorchen. Nun, werden wir damit Recht haben? Oder wird das eine Lüge sein? Sie werden selber einsehen, dass wir Recht haben. Denn sie werden sich erinnern, zu welcher schrecklichen Sklaverei und Verwirrung sie deine Freiheit gebracht hat. Freiheit, freie Vernunft und Wissenschaft werden sie in solche Abgründe führen und sie vor solche Wunder und solche unlöslichen Geheimnisse stellen, dass manche von ihnen, die Unbotmäßigen und Trotzigen, sich selbst vernichten. Andere, die Unbotmäßigen, aber Schwachen, sich gegenseitig vernichten. Und die Dritten, die Schwächlichen und Unglücklichen, uns zu Füßen kriechen und zu uns aufwinseln werden. Ja, ihr hattet Recht. Ihr allein wart im Besitz seines Geheimnisses. Wir kehren zu euch zurück. Rettet uns vor uns selbst. Wenn sie von uns Brot erhalten, werden sie allerdings deutlich erkennen, dass wir ihnen ihr eigenes Brot, das sie mit ihren eigenen Händen erarbeitet haben, wegnehmen, um es dann wieder unter sie zu verteilen. Ohne jedes Wunder. Sie werden sehen, dass wir nicht Steine in Brot verwandelt haben. Doch in Wahrheit werden sie sich, mehr als über das Brot selbst, darüber freuen, dass sie es aus unseren Händen empfangen. Sie werden sich nämlich sehr gut erinnern, dass sich früher, ohne uns, das durch ihre Arbeit erworbene Brot in ihren Händen in Steine verwandelte. Dass aber nach ihrer Rückkehr zu uns selbst die Steine in ihren Händen zu Brot wurden. Und sehr wohl werden sie zu schätzen wissen, was es bedeutet, sich ein für allemal zu unterwerfen. Solange die Menschen das nicht begreifen, werden sie unglücklich sein. Und nun sag, wer hat am meisten zu diesem Unverständnis beigetragen? Wer hat die Herde zersplittert und auf unbekannte Wege versprengt? Die Herde wird sich jedoch von Neuem sammeln und von Neuem unterwerfen und dann ein für allemal. Dann werden wir den Menschen ein stilles, friedlicheres Glück gewähren. Das Glück der schwachen Wesen, als die sie nun einmal geschaffen sind. Oh, wir werden sie schließlich überreden, ihren Stolz abzulegen. Du hast sie emporgehoben und dadurch stolz gemacht. Wir werden ihnen beweisen, dass sie nur schwache, armselige Kinder sind, dass aber das Glück von Kindern süßer ist als jedes andere. Sie werden eingeschüchtert zu uns aufblicken und sich ängstlich an uns drücken, wie die Küken an die Henne. Sie werden uns anstaunen und fürchten und stolz sein, dass unsere Macht und Klugheit uns befähigt hat, so eine störrische Herde von tausend Millionen zu zähmen. Sie werden kraftlos zittern vor unserem Zorn. Ihr Geist wird verzagen, ihre Augen werden dem Weinen nahe sein, wie die von Kindern und Frauen. Doch ebenso leicht werden sie auch auf unseren Wink zur Fröhlichkeit und Gelächter, zu heller Freude und glückseligen Kinderliedchen übergehen. Ja, wir werden sie zwingen zu arbeiten. Ihre arbeitsfreien Stunden aber werden wir ihnen zu einem kindlichen Spiel umgestalten, mit Kinderliedern, Chorgesängen und unschuldigen Tänzen. Oh, wir werden ihnen auch die Sünde erlauben. Sie sind kraftlos und werden uns wie Kinder dafür lieben, dass wir ihnen gestatten zu sündigen. Wir werden ihnen sagen, jede Sünde könne wieder gut gemacht werden, sofern sie mit unserer Erlaubnis begangen worden ist. Und wenn ihnen also von uns gestattet würde zu sündigen, so habe das seinen Grund in unserer Liebe zu ihnen. Die Strafe für diese Sünden seien wir bereit auf uns zu nehmen. Und wir werden sie auch auf uns nehmen. Aber sie werden uns als ihre Wohltäter vergöttern, weil wir vor Gott ihre Sünden auf uns nehmen. Und sie werden keinerlei Geheimnisse vor uns haben. Wir werden ihnen erlauben oder verbieten, mit ihren Frauen und Geliebten zu leben, Kinder zu haben oder keine Kinder zu haben, alles je nach ihrem Gehorsam. Und sie werden sich uns mit Lust und Freude unterwerfen. Auch die qualvollsten Geheimnisse ihres Gewissens, alles werden sie uns anvertrauen. Und wir werden alles entscheiden. Und sie werden unserer Entscheidung mit Freuden glauben weil sie durch diese von der großen Sorge und der furchtbaren Qual freier persönlicher Entscheidung befreit sein werden. Und alle die Millionen von Wesen werden glücklich sein, mit Ausnahme der hunderttausend, die über sie herrschen. Denn nur wir, die Hüter des Geheimnisses, werden unglücklich sein. Es wird tausende von Millionen glücklicher Kinder geben und hunderttausend Dulder, die den Fluch der Erkenntnis von Gut und Böse auf sich genommen haben. Still werden sie sterben, still in deinem Namen erlöschen und jenseits des Grabes nur den Tod finden. Das jedoch werden wir geheim halten und die Menschen durch die Verheißung der ewigen himmlischen Belohnung zu ihrem eigenen Glück locken. Denn selbst wenn es etwas im Jenseits gäbe, dann doch sicherlich nicht für solche wie sie. Es wird prophezeit, du würdest wiederkommen mit deinen Auserwählten, mit deinen Stolzen und Starken und einen neuen Sieg erringen. Aber wir werden sagen, diese hätten nur sich selbst gerettet, wir hingegen alle Menschen. Es wird gesagt, die Hure, die auf dem Tier sitzt und das Geheimnis in ihren Händen hält, würde beschimpft werden und die Schwachen würden sich abermals empören und das Purpurgewand der Hure zerreißen und ihren gemeinen Körper entblößen. Doch dann werde ich aufstehen und dich auf die Tausenden von Millionen glücklicher Kinder hinweisen, die keine Sünde gekannt haben. Und wir, die wir um ihres Glückes willen ihre Sünde auf uns genommen haben, werden vor dich hintreten und sagen, verurteile uns, wenn du das kannst und wagst. Du sollst wissen, dass ich dich nicht fürchte, dass auch ich in der Wüste war, dass auch ich mich von Heuschrecken und Wurzeln ernährte, dass auch ich die Freiheit segnete, mit der du die Menschen gesegnet hattest dass auch ich mich vorbereitete, in die Schar deiner Auserwählten, der Starken und Mächtigen einzutreten, mit dem heißen Wunsch, ihre Zahl voll zu machen. Aber dann kam ich zur Besinnung und hatte kein Verlangen mehr, dem Wahnsinn zu dienen. Ich kehrte zurück und schloss mich denen an, die deine Tat verbesserten. Ich ging fort von den Stolzen und kehrte zu den Demütigen zurück, um diese glücklich zu machen. Was ich dir sage, wird in Erfüllung gehen und unser Reich wird errichtet werden. Ich wiederhole, schon morgen wirst du sehen, wie diese gehorsame Herde auf meinen ersten Wink herbeistürzt und die glühenden Kohlen für deinen Scheiterhaufen zusammenscharrt. Für den Scheiterhaufen, auf dem ich dich verbrennen werde, dafür, dass du gekommen bist, uns zu stören. Wenn jemals einer von den anderen unseren Scheiterhaufen verdient hat, so bist du es. Hallo, ich freue mich sehr, dass du dich für meine Arbeit interessierst und mir deine Zeit widmest. Ich hoffe, es bringt dich im Studium oder einfach in deinem Denken weiter. Ich mache das hier in meiner Freizeit, weil es mir Spaß macht. Allerdings würde ich mich gern diesen Themen und dieser Arbeit noch viel mehr widmen. Darum würde es mich freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und mir auf YouTube, Twitter und Instagram folgst. Nähere Informationen findest du auf der Website zen-master.de. Dort erfährst du auch, wie du mich unterstützen kannst, beispielsweise über Patreon oder Paypal. Vielen Dank dafür und jetzt geht's weiter. Morgen werde ich dich verbrennen, Dixie. Ivan schwieg. Er war beim Sprechen in Eifer geraten und hatte sich von seinem Stoff hinreißen lassen. Doch als er fertig war, lächelte er auf einmal. Aljoscha hatte ihm die ganze Zeit schweigend zugehört. Gegen Ende war er vor Erregung wiederholt im Begriff, den Bruder zu unterbrechen. Er hatte sich aber offenbar gewaltsam beherrscht. Doch jetzt sprang er plötzlich auf und fing an zu reden. »Aber das ist ja Unsinn«, rief er errötend. »Deine Dichtung ist ein Lob, Jesu, keine Schmähung, die du doch wolltest. Und wer soll dir glauben, was du da von der Freiheit gesagt hast? Muss man sie denn ausgerechnet so auffassen? Ist das etwa deine Auffassung unserer rechtgläubigen Kirche?« Das ist Rom und nicht einmal das ganze Rom. Das ist eine Unwahrheit. Das sind nur die schlechtesten Elemente des Katholizismus, die Inquisitoren, die Jesuiten. Und eine solche Fantasieperson wie dein Inquisitor kann es überhaupt nicht geben. Was sind das für Sünden der Menschen, die da auf sich genommen wurden? Was sind das für Geheimnisträger, die einen bestimmten Fluch auf sich genommen haben, um die Menschen glücklich zu machen? Wann hat man von ihnen gehört? Wir kennen die Jesuiten. Es wird schlecht über sie gesprochen. Trifft aber auf sie zu, was du sagst? Sie sind ganz und gar nicht so, überhaupt nicht. Sie sind einfach die römische Armee für das künftige irdische Weltreich, an dessen Spitze der römische Erzpriester als Imperator stehen soll. Das ist ihr Ideal, ohne alle Geheimnisse und ohne allen erhabenen Kummer. Es handelt sich um das einfachste Verlangen nach Macht, nach schmutzigen irdischen Gütern, nach Ausbeutung, nach einer neuen Art von Leibeigenschaft, wobei sie natürlich selbst die Gutsbesitzer werden möchten. Das ist alles, was sie wollen. Vielleicht glauben sie gar nicht an Gott. Dein leidender Inquisitor ist nichts als Fantasie. Halt, halt, rief Ivan lachend. Wie du dich ereiferst. Fantasie, sagst du. Nun, meinetwegen, gewiss ist es Fantasie. Aber erlaube mal, meinst du wirklich, die ganze katholische Bewegung der letzten Jahrhunderte sei tatsächlich weiter nichts als ein Streben nach Macht, nur um schmutziger Güter willen? Hat Vater Paisi dir das beigebracht? Nein, nein, im Gegenteil, Vater Paisi hat sich einmal sogar in deinem Sinn geäußert. Doch nein, es war wohl anders, ganz anders, verbesserte sich Aljoscha schnell. Das ist für mich trotzdem wichtig zu wissen, eine wertvolle Nachricht, trotz deiner Einschränkung. Ich frage mich geradezu, warum glaubst du, die Jesuiten und Inquisitoren hätten sich einzig und allein um schnöder materieller Güterwillen zusammengetan? Warum soll unter ihnen kein einziger Dulder sein, der große Qualen leidet und die Menschheit liebt? Nimm doch einmal an, unter allen, die lediglich nach schmutzigen materiellen Gütern streben, sei auch nur ein einziger von der Art meines greisen Inquisitors gewesen. Einer, der selbst in der Wüste Wurzeln gegessen und gegen das Fleisch angekämpft hat, um frei und vollkommen zu werden. Der dabei doch sein ganzes Leben lang die Menschheit geliebt und nun plötzlich eingesehen hat, dass es kein großes moralisches Glück bedeutet, die Vollkommenheit des Willens zu erreichen, wenn man gleichzeitig davon überzeugt ist, dass Millionen anderer Geschöpfe Gottes dies nicht können und nur zum Hohn geschaffen sind, dass sie nie imstande sein werden, mit ihrer Freiheit zurechtzukommen, dass sich die armseligen Rebellen niemals zu Riesen entwickeln und den Turm fertig bauen werden und dass der große Idealist nicht wegen solcher Gänse von der Harmonie geträumt hat. Nachdem er das alles eingesehen hatte, kehrte er zurück und schloss sich den klugen Leuten an. Wäre so etwas nicht denkbar? »Wem schloss er sich an? Welchen klugen Leuten?« rief Aljoscha beinahe wütend. Sie besitzen gar keinen solchen Verstand und gar keine solchen Geheimnisse. Höchstens ihre Gottlosigkeit, das ist ihr ganzes Geheimnis. Dein Inquisitor glaubt nicht an Gott, das ist sein ganzes Geheimnis. Soll es so sein, meinetwegen. Endlich hast du es erraten. Es ist wirklich so. Darin besteht tatsächlich das ganze Geheimnis. Aber ist das etwa kein Leid? wenn auch nur für einen Menschen wie ihn, der in der Wüste sein ganzes Leben austilgte, um eine Großtat zu verrichten und sich doch nicht kurieren konnte von seiner Liebe zur Menschheit? Am Abend seiner Tage gelangt er mit aller Klarheit zu der Überzeugung, dass nur die Ratschläge des großen, furchtbaren Geistes den Zustand dieser schwächlichen Rebellen, dieser unfertigen, gleichsam nur probeweise hergestellten, zum hohen erschaffenen Wesen einigermaßen erträglich gestalten könnten. Und nun, da er davon überzeugt ist, sieht er ein, dass man nach der Weisung des klugen Geistes, des furchtbaren Geistes des Todes und der Zerstörung verfahren muss. Dass man sich zu diesem Zweck der Lüge und der Täuschung bedienen, die Menschen mit Bewusstsein zu Tod und Untergang führen und sie dabei auf dem ganzen Weg betrügen muss, damit sie nicht merken, wohin sie geführt werden und damit sich diese armseligen Blinden wenigstens unterwegs für glücklich halten. Und wohlgemerkt, der Betrug geschieht im Namen eines Ideals, an das der Greis sein ganzes Leben leidenschaftlich geglaubt hat. Ist das etwa keine Tragik? Und sollte sich auch nur ein einziger solcher Mensch an der Spitze dieser Armee befinden, die lediglich um schmutziger Güterwillen nach Macht verlangt, wäre das nicht schon ausreichend für eine Tragödie? Ja, noch mehr. Ein einziger solcher Mensch an der Spitze reichte aus, damit für die römische Sache mit all ihren Heeren und Jesuiten endlich eine wirklich führende Idee, die höchste Idee gefunden würde. Ich sage dir unumwunden, ich glaube ganz fest, dass dieser einzige Mensch unter den Anführern der Bewegung niemals allein sein kann. Wer weiß, vielleicht hat es auch unter der hohen römischen Geistlichkeit solche Einzigen gegeben. Wer weiß, vielleicht existiert dieser verfluchte Greis, der die Menschheit so hartnäckig auf seine Art liebt, auch jetzt in Gestalt einer ganzen Schar von vielen einzigen Greisen. Und zwar nicht zufällig, sondern vielleicht aufgrund eines geheimen Einverständnisses, das schon vor langer Zeit getroffen worden ist. Zwecks Wahrung des Geheimnisses vor den unglücklichen, schwachen Menschen und in der Absicht, sie glücklich zu machen. Sicher ist das so, muss das so sein. Ich stelle mir vor, dass auch die Freimaurer etwas haben, was diesem Geheimnis ähnlich ist. Dass die Katholiken deshalb so einen Hass auf die Freimaurer haben, weil sie in ihnen Konkurrenten sehen und eine Auflösung der Einheit der Idee befürchten, wo es doch eine Herde geben soll und einen Hirten. Übrigens führe ich mich bei der Verteidigung meiner Gedanken auf, wie ein Autor, der deine Kritik nicht vertragen kann. Schluss damit. Du bist vielleicht selbst Freimaurer, entfuhr es Aljoscha plötzlich. »Du glaubst nicht an Gott?«, fügte er bekümmert hinzu. Außerdem schien es ihm, als ob ihn der Bruder spöttisch ansähe. »Wie endet denn deine Dichtung?«, fragte er plötzlich, die Augen niedergeschlagen. »Oder ist sie schon zu Ende?« Ich wollte sie folgendermaßen abschließen. Nachdem der Inquisitor geendet hat, wartet er einige Zeit auf eine Antwort des Gefangenen. Dessen Schweigen wird ihm peinlich hat gemerkt, wie ihnen der Gefangene die ganze Zeit still zugehört und eindrücklich in die Augen gesehen hat, offenbar ohne die Absicht, etwas zu erwidern. Der Greis möchte, dass er etwas sagt und sei es etwas Bitteres, Furchtbares. Doch er nähert sich plötzlich wortlos dem Greis und küsst ihn sacht auf die blutlosen, welken Lippen. Das ist seine ganze Antwort. Der Greis fährt zusammen, um seine Mundwinkel zuckt es. Er geht zur Tür, öffnet sie und sagt zu ihm, geh und komm nicht wieder, komm überhaupt niemals wieder. Niemals, niemals. Und er lässt ihn hinaus auf die dunklen Straßen und Plätze der Stadt. Der Gefangene geht. Und der Greis? Der Kuss brennt ihm im Herzen, doch er beharrt auf seiner Idee. Und du mit ihm, du auch, rief Aljoscha traurig. Ivan lachte. Das ist doch alles Unsinn, Aljoscha. Das verrückte Poem eines verrückten Studenten, der niemals auch nur zwei Verse geschrieben hat. Warum nimmst du die Sache so ernst? Du denkst doch wohl nicht, dass ich jetzt geradewegs dorthin fahre, zu den Jesuiten, um in die Schar derer einzutreten, die seine Tat verbessern. Ach Gott, was geht mich das an? Ich habe dir ja gesagt, ich möchte nur bis 30 leben und dann den Becher auf den Boden schleudern aber die klebrigen Blättchen und die teuren Gräber und der blaue Himmel und die geliebte Frau? Wie willst du leben? Mit welcher Kraft die alle lieben?« rief Aljoscha bekümmert. »Ist das denn möglich, mit so einer Hölle in der Brust und im Kopf? Nein, du wirst hinfahren, um dich ihnen anzuschließen. Und wenn du das nicht tust, wirst du es nicht aushalten können und dich selbst töten. Es gibt eine Kraft, die alles aushält.« Erwiderte Iwan mit einem Lächeln, das bereits kalt war. Was ist das für eine Kraft? Die Karamasowsche, die Kraft der Karamasowschen Gemeinheit. Das bedeutet in Ausschweifungen versinken, die Seele im Laster ersticken, ja? Hallo. Ich freue mich sehr, dass du dich für meine Arbeit interessierst und mir deine Zeit widmest. Ich hoffe, es bringt dich im Studium oder einfach in deinem Denken weiter. Ich mache das hier in meiner Freizeit, weil es mir Spaß macht. Allerdings würde ich mich gern diesen Themen und dieser Arbeit noch viel mehr widmen. Darum würde es mich freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und mir auf YouTube, Twitter und Instagram folgst. Nähere Informationen findest du auf der Website zen-master.de Dort erfährst du auch, wie du mich unterstützen kannst, beispielsweise über Patreon oder Paypal. Vielen Dank dafür und jetzt geht's weiter. Meinetwegen auch das. Bis ich 30 bin, werde ich dem vielleicht noch entgehen. Aber dann? Wie willst du dem entgehen und wodurch? Ein Ding der Unmöglichkeit bei deinen Anschauungen. Wiederum auf karamasowsche Art. Soll das heißen, nach dem Grundsatz, alles ist erlaubt? »Alles ist erlaubt, nicht wahr?« Ivan machte ein finsteres Gesicht und wurde auf einmal seltsam blass. »Ah, da hast du einen Satz von gestern aufgefangen, über den sich Miusow so ereifert hat und den Dimitri dann so naiv auffahrend wiederholt hat,« erwiderte Iwan mit einem krampfhaften Lächeln. »Na meinetwegen, alles ist erlaubt, wenn der Satz nun einmal ausgesprochen ist. Ich nehme ihn nicht zurück.« Und auch Mitenkas Redaktion dieses Satzes war gar nicht übel. Aljoscha blickte ihn schweigend an. Ich habe geglaubt, Bruder, wenn ich nun wegfahre, habe ich auf der ganzen Welt wenigstens dich, sagte Ivan auf einmal mit einem unerwarteten Gefühlsausbruch. Doch jetzt sehe ich, dass auch in deinem Herzen kein Platz für mich ist, mein lieber Einsiedler. Von dem Satz, alles ist erlaubt, sage ich mich nicht los. Na, wie ist es? »Sagst du dich deswegen von mir los, ja?« Aljoscha stand auf, trat wortlos zu ihm und küsste ihn auf den Mund. »Das ist literarischer Diebstahl!« rief Ivan plötzlich fast enthusiastisch. »Das hast du aus meiner Dichtung gestohlen. Dennoch, ich danke dir. Steh auf, Aljoscha, wir wollen gehen. Es ist Zeit für uns beide.« Sie gingen hinaus, blieben aber vor der Tür des Restaurants stehen. »Hör mal zu, Aljoscha«, sagte Ivan mit fester Stimme. »Wenn mich die klebrigen Blättchen wirklich rühren sollten, werde ich sie nur in Erinnerung an dich lieben. Es genügt mir, dass es dich hier irgendwo gibt. Und schon habe ich die Lust am Leben noch nicht verloren. Genügt dir das? Wenn du willst, kannst du das als eine Liebeserklärung auffassen. So, und jetzt geh. Und zwar du nach rechts, ich werde nach links gehen. Es ist genug, hörst du? Es ist genug.« Das soll heißen, sollte ich morgen nicht wegfahren, ich glaube aber, ich werde bestimmt fahren, und sollten wir uns noch einmal begegnen, dann sprich über all diese Themen kein Wort mehr mit ihm. Das ist meine dringende Bitte. Und was unseren Bruder Dimitri anlangt, so bitte ich dich ganz besonders, sprich mit mir nie mehr über ihn, fügte er plötzlich gereizt hinzu. Dieser Punkt ist ja erschöpft, vollständig durchgesprochen, nicht wahr? Ich meinerseits werde dir dafür ebenfalls etwas versprechen. Wenn ich mit 30 Lust bekomme, den Becher auf den Boden zu schleudern, dann werde ich zu dir kommen, wo immer du auch bist, und noch einmal mit dir reden. Und wenn ich gar in Amerika wäre, ich würde extra deswegen zu dir kommen. Das sollst du wissen. Es wird mich sehr interessieren, dich dann zu sehen, was für ein Mensch du sein wirst. Hast du gehört? Das war ein recht feierliches Versprechen. Wir nehmen jetzt aber tatsächlich vielleicht für sieben oder zehn Jahre Abschied. So, nun geh zu deinem Pater Seraphicus, der liegt im Sterben. Stirbt er in deiner Abwesenheit, wärst du mir womöglich noch böse, dass ich dich aufgehalten habe. Auf Wiedersehen, küss mich noch einmal. So, geh jetzt. Ivan drehte sich plötzlich um und ging weg, ohne sich noch einmal umzuwenden. Das ähnelte der Art, wie tags zuvor Dimitri von Aljoscha weggegangen war, obgleich das wieder ganz anders gewesen war. Diese sonderbare kleine Wahrnehmung ging Aljoscha betrübt und bekümmert, wie er in diesem Augenblick war, wie ein Pfeil durch den Sinn. Er wartete noch ein Weilchen und schaute seinem Bruder nach. Dabei bemerkte er zufällig, dass sein Bruder Ivan eigentümlich schwankend lief und, dass von hinten gesehen, seine rechte Schulter niedriger zu sein schien als die linke. Das war ihm früher noch nie aufgefallen. Dann drehte er sich ebenfalls um und eilte rasch, beinahe laufend, zum Kloster. Es dämmerte schon stark und er hatte fast ein bisschen Angst. Etwas Unklares keimte in ihm auf, ein neuer Zweifel, auf den er keine Antwort wusste. Wie am vorhergehenden Tag hatte sich wieder ein Wind erhoben und um ihn rauschten die alten Fichten, als er in das Wäldchen der Einsiedelei kam. Er fing beinahe an zu rennen. »Pater Seraphikus, diesen Namen hat er irgendwoher. Doch woher nur genau?«, überlegte er. Iwan, armer Iwan, wann werde ich dich jetzt wiedersehen?« »Da ist ja die Einsiedelei. Gott sei Dank. Ja, er ist ein Pater Seraphikus, das ist er. Er wird mich retten. Vor ihm und für alle Zeit.« Später fragte er sich wiederholt verständnislos, wie er nach dem Abschied von Ivan so vollständig seinen Bruder Dimitri hatte vergessen können, obwohl er sich am Vormittag, nur wenige Stunden früher, fest vorgenommen hatte, ihn unbedingt aufzusuchen und nicht wegzugehen, ehe er ihn gesehen hatte. Selbst wenn er in dieser Nacht nicht mehr ins Kloster zurückkehren konnte. Danke fürs Zuhören. Das war die Geschichte der Großinquisitor von Fyodor Dostoevsky. Ähm, Diese Geschichte ist ja Teil eines größeren Buches, die Gebrüder Karamasov. Deswegen ist das Ende auch ein bisschen abrupt und äh, vom Kontext nicht ganz so klar. Äh, Also wer die ganze Geschichte lesen will, der soll sich die Gebrüder Karamasov holen. Wie immer möchte ich dich bitten, wenn dir das hier gefallen hat, auf meiner Homepage zen-master.de vorbeizugucken und mich zu unterstützen. Du kannst zum Beispiel auf Patreon ein Abo abschließen und dann bekommst du auch die ganzen Podcasts und die ganzen Inhalte ohne die nervigen Werbeeinblendungen dazwischen. Ansonsten folge mir gern auf Twitter, auf Instagram und auf YouTube. Und erzähl den Leuten, die sich dafür interessieren, von diesem Podcast oder diesen Videos auch. Vielen Dank dafür und hoffentlich bis bald.